0: Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches. En esta segunda parte de la charla de Virginia Satir, ella comienza diciendo que al ver tantas iteraciones de todos los tipos, y al ver tantas personas interaccionando entre ellas, ella cree que todos estamos equipados con algo que después de haberlo visto tantas veces, uno comienza, comienza a ver ciertos patrones, ciertas conductas ¿no? que se repiten y evolucionan entre sí. Eh, en lo cual estoy en total acuerdo, sin importar la raza, ni la clase social, ni el estatus, ni nada. En lo cual, ella, llama, ella los llama los universales, a esas conductas que se repiten y evolucionan entre sí. Y mientras observaba todas estas interacciones, ella vio cuatro fenómenos que siempre se repiten y que trabajan entre sí con un 99% de eficacia. Ella dice que deja siempre el 1% por si acaso, pero que nunca le pasó. El primer fenómeno tiene que ver con las relaciones o el emparejamiento. El segundo tiene que ver con la identidad o quién es la persona. El tercero tiene que ver con la explicación de los eventos y por qué sucede algo. Y el cuarto tiene que ver con la actitud hacia el cambio. Y cuando podemos percibir quién es la persona, el por qué hace lo que hace y su actitud hacia al cambio, podemos percibir todo, porque así hace todo en su vida. Es un proceso. Así como hace una cosa, lo hace todo. O sea, cumple siempre el mismo proceso. A todo esto hay tres formas de percibir su mundo, tu mundo. Y ellos son correcto, incorrecto y real. O sea... El mundo se percibe a través de lo que es correcto, incorrecto y lo que es real. Una parte del correcto e incorrecto es bueno y malo, lo cual para la mayoría de las personas es el eje. El eje es bueno o malo, lo cual para la mayoría debería de ser correcto o bien, y nunca incorrecto y malo. Bien, estos dos modelos son modelo de amenaza y modelo de recompensa. Al otro, al otro le dio el nombre al que ella llama semilla, porque así es como crecen, se nutren y se desarrollan entre sí. En primera instancia, habló del modelo de relaciones o emparejamiento. Ella explica que tenemos los ojos delante de la cara y sin importar si tenemos estrabismo o no, solo podemos ver un punto en un momento en el tiempo. No se puede ver a dos personas a la vez. Solamente algunos peces lo pueden hacer, pero nosotros no somos peces. La manera de emparejar tiene que ver con una persona en la parte superior y la otra en la parte inferior, inferior perdón. lo cual significa que siempre habrá un líder y un liderado, una víctima y un victimizador. Naturaleza jerárquica, que en primer lugar se crea, toda la dependencia acepto el hecho de que soy pequeño y tú eres grande tú estás al frente y yo estoy en el fondo o sea que tú vas a cuidar de mí y aquí hay dos escalas benevolente y malévola de esta manera tenemos que reducir nuestro crecimiento para adaptarnos al modelo de la otra persona y qué pasaría si en algo no encaja o no encajamos perdemos perdemos nuestra conexión con la vida y así deformamos nuestra energía, lo que significa que no podemos expresarnos abiertamente. Y esta es una manera maravillosa de contraer una enfermedad o un montón de otras cosas. Ahora, la otra parte es que estas dos cosas están en peligro de desaparecer. Miedo a perder el que va a cuidar de mí y miedo a perder del que me necesita para cuidar de él. Y si no encuentro a alguien que me necesite, me desmoronaré y no seré nadie. De esta manera hay personas que no comprenden que la otra parte no los necesita. Que sí los ama, yo sí te amo, pero no te necesito. Sí quiero estar contigo, pero no te necesito. Y esa otra parte le dice, tienes que necesitarme, porque si no me necesitas, no me amas. Necesitar y amar para muchas personas van juntas. Eso es algo muy interesante, pues viene mucho miedo y con el miedo viene la ansiedad, el resentimiento, la envidia y en casos extremos celos. Y a continuación hace, hace un ejercicio con personas de los roles y que dentro de, estas, de estos roles no existen las personas, solo hay roles. No hay personas en el modelo de recompensa y amenaza, los roles son solo funciones y necesitamos aprender de eso. Los roles son, soy médico, soy mecánico, soy albañil, soy terapeuta, soy penelista, soy satirista, soy freudallano, etcétera, etcétera. Esos son los roles, pero no es la realidad. Para poder ir desde donde se encontraban con estos roles a donde se encuentran ahora, esa es la tarea más importante de la sociedad. El poder bailar por uno mismo, el saber que si no hay pareja para uno no es porque estemos solos sino porque al resto del mundo está ocupado en este momento poder ser libre para poder elegir y entonces te darás cuenta cuando mires eso en un momento uno se fue con alguien pero ese otro alguien se fue con otro más y con el ritmo de la vida llego a otro lugar cuando las personas pasamos por un momento incómodo cuando lo descubrimos por primera vez hasta que entramos en el ritmo de las cosas. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que somos demasiado de una cosa y muy poco de otra. Esa máscara, ese rol que estuvimos utilizando hasta ahora para la sociedad. No sé si se va comprendiendo hasta ahora, si no, reproduce de nuevo. Ahí es cuando las personas se dan cuenta de que somos demasiado de una cosa y muy poco de otra. Esa máscara, ese rol que estuvimos utilizando hasta ahora para la sociedad se cae, ahora debemos sacar ese ser, ese que realmente somos y comenzar a proyectarlo, a vivirlo hasta que se haga realidad, hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos, con nuestro diálogo interno, porque gracias a ese diálogo interno es lo que hoy somos y si queremos ser nuestra mejor versión, tengamos un mejor diálogo interno, nuestra autoestima y nuestra autoimagen cumplen un rol muy importante en la vida. Vivamos nuestra mejor versión con altos valores. Eso fue todo lo de esta segunda parte. Espero les haya gustado. A mí me dejó una, una gran enseñanza de la que todos tenemos roles en la vida y creemos que somos esos roles. Que yo soy a líder, yo soy el jefe, yo soy el dueño, yo soy el boss, como se dice en inglés, yo soy médico, yo soy psiquiatra, yo soy terapeuta, yo soy psicólogo, yo soy penelista, yo soy satirista, yo soy albañil, yo soy mecánico. Esos son roles, realmente sos una persona. Y eso, como le pasó a ella, me pasó a mí, en varias ocasiones. Cuando alguien se me presenta y me dice yo soy médico o, o yo soy albañil, y en ese momento yo le pregunto ¿y cuál es tu nombre? y se quedan pensando unos segundos, como que perdieron, como que no lo recuerdan porque ellos están bajo, bajo ese rol, <coughs> perdón, ellos están bajo ese rol, y como que ese rol son ellos, y muchas veces se comienzan a dar cuenta de que ellos no son mecánicos, no son albañil, no son psicólogos ni son psiquiatras. Ellos son una persona y que tienen y están cumpliendo un rol. Ellos están cumpliendo el rol de albañil, ellos trabajan de albañil, ellos trabajan de mecánico, ellos trabajan de psicólogos, de psiquiatras. No son psicólogos, psiquiatras, no somos penelistas, no somos terapeutas. Es el rol que cumplimos en nuestro trabajo y es lo que hacemos en esta sociedad pero nosotros no somos eso. Bueno, así que, de nuevo, espero que tengamos un mejor diálogo interno, esa vocecita que nos habla, que nos hable con más amor, más cariño, que nuestra autoestima y nuestra autoimagen cumplan un rol muy importante en nuestra vida y que vivamos una mejor versión y con altos valores. Si te gustó este, este audio, este podcast, Espero que le des un like, que le des unas cuantas estrellitas y que lo compartas. Así más personas podrán seguir creciendo y yo podré seguir aportando y dando valor. Muchas gracias.